0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de este, su podcast favorito, Mundo Futuro, El Principio del Fin. Y como en todos nuestros podcasts, desde el lugar donde nunca deja de llover y no sabemos si ahorita está lloviendo, Seattle, Washington, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James?
1: Hola, Jorge. Hola a todo el mundo que nos escucha. Y hoy hay sol para variar. Muy raro, hay sol.
0: Y desde Castro District eh, nos acompaña Mario Valle. <risa> De San Francisco, California. ¿Cómo estás, Mario? Porque
2: ya es junio, damas y caballeros, porque ya es junio. Acá estamos saludándolos desde el arco iris, desde la, el corazón del norte de California. Ah,
0: como me impresionó. La primera vez que pasé por fuera de Castro District, que era como la bandera de San Jerónimo, pero la bandera gay a todo lo que daba. Me, me, me encanta, me
2: encanta. Es increíble, es increíble. Es un, es un lugar que es mágico y además es histórico. Y, y es, no es broma. No es broma, en junio se pone todavía más colorido. Ahí viene el Pride y van a van a hacer un montón de cosas porque obviamente se está reabriendo todo, ¿no? Sí,
1: va a coincidir justamente con que ya puede salir la gente, la calle. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro.
0: Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, pues damos inicio al podcast y, y,
1: y James, eh, bájanos la risita, ¿no? Andamos muy risueños. Pues vamos a, vamos a platicar un poquito sobre unos datos que la verdad, en cuanto empecé yo a leer, me, me impresionaron mucho. Porque uno yo ya había escuchado, y probablemente muchos de ustedes, sobre los attack, cyber attacks, ¿no? Eh, son estos hackers que entran a las empresas y este, hacen cierto daño a sus sistemas de computación o roban información. Pero ya, es, ya esto es una industria eh, muy grande. De hecho, ha crecido desde el, el, el año pasado, el 2020, rompió récord en cuanto a ataques a empresas, gobiernos y a personas también, que eso es una, un tema que queremos platicar un poquito. Pero nada más para darles una idea... Eh, creció de 2019 a 2020 150% el número de ataques. Y el costo, es decir, cuánto tienes cuánto te hacen pagar, es alrededor de 170 mil dólares en promedio. Lo que tienes que pagar y qué pagas o qué es lo que te hacen, hay varias, hay varias maneras que pueden atacarte como empresa, como individuo. Uno es que de alguna manera se meten a tu computadora o a tu red corporativa y eh, tienen acceso a tu información y la meten en un sistema donde de pronto tú ya no tienes acceso a tu información, te pide un password para tener acceso, y si no das el password te dice que se va a borrar, te contactan y te dicen necesitas pagar la recompensa, o de, y en, en cuanto pagues esa recompensa, que en muchos casos es eh, hecho a través de Bitcoin, para que no pueda ser rastreable fácilmente, y si no pagas esa recompensa, pues una de dos, o borran tu información o de plano no tienes ya acceso a ella. Y ahora otra variación que existe es donde también toman esa información, te quitan el acceso a tu propia información y encima de eso entran, la revisan y si ven que tienes algo que puedan compartir hacia el público que te dañaría como persona o como empresa te dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer público si no nos pagas X, X cantidad. Para que se den una idea, esto este, le cuesta a las empresas en promedio, perdón, eh, al año 75 billones de dólares. Esperan que va a ser un eh, negocio para estas, estas este, organizaciones obscuras, eh, un negocio de 6 trillones para este año. Y el 75% de las empresas que fueron encuestadas dijeron que han tenido algún tipo de, de ataque.
0: Yo me di a la tarea, James, de buscar en México qué era lo que estaba pasando, porque pues me queda claro que debe de estar el índice más alto en Estados Unidos. Y una nota del economista de hace tres días, no sabemos en qué fecha grabamos los podcasts, pero les digo que desde hace tres días... Dice que una de cada cuatro organizaciones mexicanas ya declara haber sido víctima de ransomware, de alguna forma, de alguna u otra forma. O sea, ya ha sufrido algún tipo de secuestro de su información y le han pedido rescate y ha pagado. Y ha pagado, porque aquí sí no hay, no hay con quién quejarse, no hay policía, no hay más que pagar en, las, en los términos en que ellos digan. Y esto está, como tú dices, permeando no solo a la, a la a la grande y a la mediana industria, sino ya está llegando a las pymes y no solo eso, sino lo peor es que puedan acceder y tristísimamente donde va es a las personas de a, de, de personas de a pie, en donde pueden apoderarse de tu información, de tus fotografías, incluso pueden tomar tu cámara y con eso mismo poderte, la cámara de tu celular, y poderte chantajear.
2: Es lo, lo que a mí me escandaliza de los números que acaba de decir Jaime, cabrón, es... Si anualmente esto vale 6 trillones de dólares, estamos hablando de que este año esa industria negra va a valer más que Amazon, Google, Apple y Microsoft
1: juntos. Sí, y al, y al final es una combinación de, nada más para aclarar, los 6 trillones es el costo que tiene la industria, no forzosamente es lo que ellos reciben, pero... Eh,
2: pero le está costando al mundo 6 sí, trillones mundo. de dólares.
1: Exactamente. Y estamos hablando de empresas que gastan muchísimo en, en mantener su infraestructura, digamos, segura. no Tienen uh -huh. inversiones en tecnología para cuidarse. Pero desde... Y hay casos sonados muy recientes donde esta compañía que llevaba todo el gasoducto en la costa, este de Estados sí, Unidos que, elevó, tuvo...
2: que elevó, elevó los precios del petróleo de una manera impresionante justamente por un tema de esos, ¿no? De hackeo y ransomware.
1: Sí. Y, y son empresas que de nuevo gastan bastante dinero. Otro, otras, otras cosas que ves también es donde no atacan a la empresa grande sino a uno de sus proveedores. Pues, por ejemplo, atacaron una empresa que se llama Quanta Computer que es proveedor de Apple y que tenía acceso a información privilegiada de Apple y los, este, los amenazaron de soltar esa información. Eh, y, y va desde eso hasta, ya sabes, acceso a contratos. ¿no? Hay una empresa que se llama Groffman Shire, Meiselas y Sachs, que son abogados, pero son abogados de Lady Gaga y Madonna y u y a ellos lo que les dijeron es que si no soltaban dinero, eh, iban a soltar los contratos e información personal de muchos de estos este, famosos. Entonces, realmente eh, son estos grupos oscuros que ahora se están dedicando a... De, de, atacar cualquier tipo de no solo organización sino también individuo que se preste a eso, ¿no?
2: A mí me parece fascinante, fascinante desde la perspectiva de lo que podría ser, ¿a quién no le parecía no le parecería fascinante, aterrador pero fascinante presenciar el apocalipsis, ¿no? Si tú me preguntas, oye, presenciar el apocalipsis, el fin del mundo, sí, sería fascinante, aterrador, pero sería fascinante. Esto que estamos platicando, a mí particularmente, me da la seguridad de que este mundo primordialmente tiende a irse principalmente al carajo, número uno, y número dos, este, este, este avance tecnológico donde el conocimiento de personas como ustedes y como yo crece a tal grado para que estas personas puedan convertirse en hackers y así como allá afuera hay ladrones que le asaltan a una señora y le quitan el, la bolsa o el bolso. El, el monedero. O el monedero, como decía mi abuelita. Así, cada vez más estamos viendo que hay, una, hay un proceso, aunque se rían, de democratización en la educación y en el acceso a el ser un criminal digital, porque antes ser un hacker era de élite. Hoy este tipo de cosas están empezando a ser una especie de
0: commodity, ¿no? Es delincuencia organizada.
1: Y ahora a eso le sumas tecnologías nuevas como inteligencia artificial, logaritmos, y entonces pueden automatizar esto, que se pone aún peor, ¿no? Porque ya ni siquiera es un hacker buscando a una persona, sino que pueden hacer perfiles y automatizar para buscar... Eh, ¿A quién atacar, cómo atacar y cómo obtener esa información? ¡Está cabrón. A, a, Sí, a mí me recuerda, estábamos platicando, eh, esta serie que creo que a todo el mundo nos gusta y nos da miedo, de Black Mirror. El episodio 3 de la tercera temporada a mí me dejó frío. Se llama Cállate y Baila. Y justo habla de eso, de un grupo de personas que atacan a una persona... A, acceden a su información, y en este caso es información donde alguien a, tal vez había tenido acceso a pornografía o algo indebido, y acceden a la información de esta persona y hay un chantaje donde los obligan ya sea a pagar o a cometer actividades para no hacer pública esta información.
0: Por eso todas esas personas que me preguntan muchas veces si, si están temerosos quizá de sus, de sus conversaciones en WhatsApp, o de, de las fotos que guardan en su celular y que después eh, borran. Y, 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 y tú haces el comentario, no, nunca se borran. ¿Cómo? O sea, sí, no, o sea, nunca se borran. O sea, pero yo la borré, pero nunca se borran, porque nunca vas a saber si realmente dentro de los servidores de esta de, 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 de Facebook o de Google se ha borrado. Incluso en el último Google IO presentaron una iniciativa que Google va a empezar a borrar. Ahora sí, vaya, a ver. 20 años después, eh, la información conforme vaya caducando, pero nunca vas a saber si, hay, si ya fueron víctimas de algún ataque y alguien ya tiene esa información y que mañana vaya a quedar expuesta tu conversación de todos tus chats en WhatsApp en la red y que haya copia de esto. Eso es algo que para mí en cualquier momento puede pasar. Y que alguien a manita te diga, oye, te acabo, de, te acabo
2: de capturar toda esa información. No te voy a pedir 6 trillones de dólares, pero mándame 20 mil pesos mensuales y si te equivocas en un mes, pues yo voy a soltar un 5% de la información que yo tengo que yo sé que puede ser usada en tu contra, ¿no? Y entonces es una especie de, 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 de analogía, como bien decías, James, al, contrat, al, al secuestro express, ¿no? Donde ahora ya una persona normal, común y corriente, está expuesta a este tipo de riesgo.
1: Sí, no, y coincido con Jorge cuando a mí también me preguntan, sobre todo con mis hijos. Yo lo que les digo es, cualquier cosa que subes a Internet está ahí para siempre y, y la puede acceder cualquiera. Es un caso extremo, porque seguramente no es cierto hoy. Pero lo será. Pero tampoco podemos pero no podemos asegurar que no será en el futuro, ¿no? Así es, así es. Y
0: no porque necesariamente entendamos, que no es porque necesariamente las empresas o las compañías quieran hacerlo, sino porque están víctimas de los ataques. Y esos ataques nosotros nunca nos enteramos, ¿verdad? O sea, nunca va a decir Facebook que tuvo un leak y que lo atacaron y que le robaron una base de datos, de conversaciones. De bueno, nunca sabemos. Y eso tiene años de estar pasando, ¿eh? pero, pero mucho tiempo de estar pasando. Entonces... Es el fin, o sea, vaya, si estamos preocupados por nuestra data, de nuestra data de, 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 de los clics que damos y que si nos, y que si tenemos, si nos sigue un micrófono o no, está prendido nuestro micrófono, yo creo que tenemos cosas mucho, mucho más grandes de que preocuparnos.
1: Un mundo, mundo, mundo futuro,
0: Bueno, y completamente en otro orden de ideas y pasando de la distopia limón para pasar a, a un mundo más más bonito y utópico valor, les voy a presentar un proyecto muy padre que se llama Project Starline, que, que me gustó mucho, es de Google, y lo que hace es, para mí es algo que va a cambiar al mundo, porque lo que hace básicamente es que te comunica con una persona de uno a uno detrás de un vidrio, para ser más claro, es como, como si estuvieras visitando a alguien en, las cárcel, en la cárcel y está detrás de un vidrio, es exactamente el mismo fix. Así que la persona con la que estás hablando está reproducida en 3D, en alta definición, detrás del vidrio, haciendo, haciendo creer ah, y, con, y, con, y con eye contact. O sea, puedes, ver, puedes verlo y él, él te ve y tú lo ves a los ojos. Cada uno, claro, en diferente latitud, diferente parte del mundo, eh, pero, pero cada vez más, me impresiona que cada vez más es como si estuvieras ahí. Eh, la forma en cómo, es, dicen que, dicen que pues no, no más bien, no revelan realmente, lo dicen que es con con, con, muy, con computer vision, pero con una fórmula de Google que no te dicen cómo es que lo, lo, lo logran la tridimensionalidad de la lectura y la reproducción sobre el vidrio. Para mí es una suerte de LiDAR, lo que tiene, tienen como un radar de LiDAR, lo que hace que te crea tu imagen en tercera dimensión, en alta definición, y lo reproduce en color sobre el vidrio, creando esta ilusión. Es pues una, especie, una especie de holograma. Es un holograma, bueno, o sea, es una especie de holograma. Al final te estoy viendo, en, no en carne y hueso, pero sí en vol volumétrico, en 3D, detrás de un vidrio. Eh, a mí me, me, me encanta en qué puede evolucionar esto, ¿no? Porque si esto es, si estamos hablando de una tecnología que hoy es la prehistoria, ¿no? O sea, hablando de un primer acercamiento de una empresa como Google, eh, estoy, estoy pensando, me lleva a pensar que esto es la prehistoria de algo muy grande, ¿no? Que puedes, inclusive. Yo estaba pensando en, en, en restaurantes, ¿no? O sea, que pudiera haber en, en el futuro del home office, ¿no? Quizá el futuro de las, de las juntas. De pensar que que el Zoom, que, que, que como sabemos hoy, pues no, siempre hemos pensado que la forma en cómo va a evolucionar el Zoom, pues tendrá que ser algo así, que emule esta presencia de una persona.
1: Y creo que sobre, encima de eso, si a, además le añades la posibilidad de crear personas, entonces podrías tener interacciones con este, este, llamémosle cristal frente a ti, donde puedes estar hablando con tal vez una persona real, como mencionaba... Eh, Mario, un holograma, pero también podrías tener personas virtuales interactuando entre todos este, al, y al mismo tiempo.
2: Y no solo eso, sino que esto puede ser la base de la gran promesa que nos hizo Nicolás Negroponte en ese libro de Ser Digital hace ya muchos, muchos años, que es tú en un futuro vas a poder entrevistar en la sala de tu casa a Julio Cortázar después de leer Rayuela y vas a poder digamos, acceder a toda una librería de inteligencia artificial y de deep learning que va a hacer que esa AI de Julio Cortázar se materialice en un holograma como estos y tú puedas tener una conversación de dos vías sobre, no sé, algún cuento de bestiario, por ejemplo. no Esa es una de las cosas que yo creo que a Nicolás de Groponte que cuando lo explica en este libro de Ser Digital, pues se le olvidó que él está como adelantado 25 años en el futuro y, y eso definitivamente no ha sucedido, ¿no? Y, y a lo mejor estamos muy cerca o por lo menos un poco más cerca de que suceda. Esto hay que decirlo, hay que, él, él, él habló de eso, es un poco como la analogía de los touch screen que hizo en 1984, Todavía no existía una computadora personal como tal y no había una explosión de la, de la computadora personal y Nicolás Negroponte ya estaba hablando del touchpad ¿no? Y de, los, y de los screens con touch que iban a ser como los del iPad. Bueno, de igual forma, en 1998, él escribe ser digital y habla de que tú vas a poder entrevistar un holograma. Esto que cuenta Jorge me recuerda que a lo mejor en una de esas finalmente nos vamos acercando a ese futuro, ¿no?
0: Así es, yo, yo lo veo así. Justo ahora pensaba en, en que las cosas nos, nos van a llevar ahí. Eh, hoy estamos acercando personas, pues como lo plantea Google, es eh, acercando personas, a, a, acercando las emociones, el amor, la fraternidad, de acercar a dos personas que se quieren como si estuvieran ahí, porque lo que claimea es que es uh, high definition y y con, que con esta tecnología lo, lo hace posible. Que dice, por cierto, que les iba a decir que es Computer Vision, Machine Learning, Spatial, spatial Audio and Real-Time Compression y, su, y, entre comillas, su breakthrough, su breakthrough Light Field Display System, que no dicen qué es, pero yo creo que es LiDAR. Debe de estar basado en LiDAR, que es el que crea el, el, el mapa de la persona. ¿no? Pero sin duda, sin duda, Mario, creo que, que la cristalización de, lo, de, de los avatars o de las inteligencias artificiales, es algo que estaremos viviendo, o sea, de alguna forma los humanos en los próximos años, no, viviendo, viviendo estas suerte de hologramas y conviviendo con ellos eh, diariamente eh, con, con algo que te guste ver y que te guste escuchar, ¿no? a una inteligencia que seguramente eh, tú, eh, una inteligencia que, que es tu consejero y que tú, das por hecho que es alguien más inteligente que tú, ¿no? Algo muy, muy loco.
1: Sí, imag imagínate además, por ejemplo, en eh, usos comerciales, ¿no? El poder llegar a tu sucursal de banco si es que tienes que ir. Pienso yo, por ejemplo, en mi mamá que no utiliza la computadora, le cuesta mucho trabajo las apps todavía. Ella todavía va al banco físicamente a hacer sus trámites, Llega y se para enfrente de este cristal donde puede ser a lo mejor una persona vía remota o puede ser un, 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 una persona virtual, eh, pero parada frente a ella, donde la interfaz entonces es muy amable. Mi mamá no tiene que tocar ningún botón, no tiene, puede hablar con esa persona, puede interactuar y la persona no existe en esa, en esa sucursal bancaria. ¿no? Entonces creo que muchas de esas interacciones personales que requieren hoy alguien físicamente ahí podrían... Mejorar y pensando sobre todo en esas soluciones comerciales donde podría haber dinero para. Eh, empezar a ejecutarlo y hacer pruebas de esa manera. Claro.
0: La, los doctores, por ejemplo, moverte un consultorio, no sé si eso aplica, o podría ser este, estar en terapia con un psicólogo y que lo estés viendo ahí, ¿no? Eh, eh, creo que eso, eh, eso también pues, di, di, disminuiría las distancias y, y, y los desplazamientos.
1: Sí, porque hoy lo que quedó muy claro es que, eh, y hay varios estudios que se hicieron ahorita durante la pandemia, eh, que la gente no aguanta mucho tiempo interacciones en, en Zoom o vía la pantalla. La gente no solo se cansa, es, es, creo que lo, a, lo máximo que puedes poner de atención e interacción son 20 minutos y hay un desgaste físico y mental de las personas cuando pasan más de cuatro horas en, en, llamada, en videoconferencias. Entonces necesitamos interfaces como esas donde, y como explicabas tú, con tanta tecnología que sientes que la persona, la otra persona está ahí jun, junto a ti.
0: Así es, Pun, punto para home office, un punto más para home office, no sé, no lo dejen de seguir, eh, les vamos a dejar las ligas en nuestro website, que pronto estrenaremos eh, el, el proyecto, se llama Project Starline de Google. Mundo futuro. Y también en otras noticias, no menos importantes y también muy alegres, es que estamos de manteles largos en Mundo Futuro. Y estamos súper orgullosos porque una de las cosas, quiero decirlo a título personal, que más me ha impresionado en las últimas horas, porque ya ahora ya no hablamos de días, hablamos de horas, es que vi una galería virtual de NFT's, de arte NFT's. Entonces, esta galería puedes caminar como si estuvieras en un museo de primer nivel en el mundo, en el museo más bonito que se puedan imaginar. Ahí vas a estar caminando y tal cual como ven ustedes las piezas de un museo colgadas en la pared, ahí van a ver piezas digitales hermosas eh, que se pueden, que van a ver los colores reales. Si las piezas digitales se mueven, se mueven, van a ver esculturas y van a poder leer en la pared, como lo ven en todos los museos, quién es el artista, cuándo se produjo y cuántos ETH cuesta porque también hay venta.
1: Pero ¿por qué estamos tan contentos? Sí, Jorge, hay que presumir además que, que nos tocó una demo, nos tocó una demo personalizada.
0: Personalizada. Fuimos las primeras personas en el mundo que pudimos ver ese museo y que hicimos una caminata. Pero ¿saben por qué? Porque ni hay nada más ni nada menos que nuestro amigo, hermano y conductor de este podcast, Mario Valle, es quien la hizo posible... De, con mucho esfuerzo, trabajo detrás y del cual estamos muy orgullosos, sabemos que le vamos a ir que le va a ir muy bien, es algo único en el mundo, es el primer, la primera persona que está haciendo algo similar y creo que es digno de que él mismo sea quien nos lo platique. Muchísimas felicidades hermanito y esperemos que esto te traiga muchas cosas muy positivas.
2: Mil gracias, mil gracias, efectivamente muy contento y sobre todo muy contento de haberles dado la primicia a ustedes tres. A Emilio, a Jaime, a Jorge, mis compañeros de Mundo Futuro, porque al final del día pues, estamos aquí explorando justo en conjunto ¿Qué es o de qué se va a tratar ese futuro? Yo estoy convencido que una muy buena parte del futuro se trata, y ustedes lo saben, el tema que más me apasiona es esta construcción de metaversos, esta construcción de lo que el famosísimo Edward, Edward Castronova nos decía a principios del siglo XXI, por ahí del 2003, el autor de libros como Synthetic Worlds y Migración del Mundo Virtual, etcétera. Un doctor en investigación, en economía, etcétera, que predijo justamente esta, 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 este éxodo al mundo virtual. Yo llevo esperando una realidad como la que hemos leído en Ready Player One, o la que hemos visto en estas películas ya muchos años. Me hace mucha burla, Jorge, y si estuviera aquí con nosotros, que ojalá así fuera mi querido Akirita, también me hacía, me hacía mucha burla por haber jugado tantos años Mist.
0: Seguro aquí anda, seguro aquí anda burlándose de aquí ti. Aquí anda
2: burlándose de mí, porque era yo muy fan de Myst. Eh, pero, pero desde esos años, te estoy hablando de 93, cuando yo comencé a jugar Mist, verdaderamente la, el potencial que yo vi que tenía el mundo virtual es justamente lo que me hizo, pues este que se nos ocurriera, porque no nada más a mí, la verdad es que esto es un esfuerzo en conjunto, en equipo. En el fondo que tenemos, eh, hicimos una incubación de una compañía que se llama NFTim, un equipo distribuido en Aguascalientes, en Toronto, en Bogotá. La verdad, bien contento por escuchar a uno de mis jefes en Electronic Arts hace muchos años, que también en paz descanse desgraciadamente David de Martini que me dijo, el futuro de los desarrolladores de videojuegos está en Latinoamérica, está en el centro este de Europa, está en África. Y él tenía razón. Y yo creo que es una muestra lo que vieron ustedes y lo que podrá ver toda la gente que me está escuchando y que vaya a alteredgallery.art, así como suena, alteredgallery.art. Va a ver a lo que me estoy refiriendo. Pues sí, como dijo Jorge, es una galería que tiene visualmente algo Verdaderamente interesante, impresionante creo yo, pero además este equipo distribuido que se llama NFT y le quiero mandar un saludo a Alejandro Enciso, le quiero mandar un saludo a Gerardo, a Gerardo Vallejo eh, y a todo el equipo, a Mónica Reyes, a Cristian, el otro se llama Migue, todos ellos que están trabajando arduamente alrededor de esto que se nos ocurrió. Eh, me están ayudando a demostrar un poco que este experimento que estamos haciendo en el fondo, que ustedes conocen bien, va mucho más allá de, de los NFTs, ¿no? porque no queremos nada más vender NFTs. Lo que queremos con esta galería es explorar que, cómo podemos ayudar al talento de desarrollo de videojuegos, al talento de streamers, al talento de esports, al talento que está haciendo arte 3D, performance en digital digital. Eventos en vivo, networking en vivo, etcétera, ¿no? Quisimos crear una plataforma más que una galería de arte, una plataforma para apoyar todas las empresas y todos los startups que están participando dentro de nuestro portafolio.
1: Y, y sabes que Mario, digo, uh, fuera de que somos amigos y que admiro mucho tu trabajo en general, pero lo que nos mostraste, la calidad de lo que están haciendo es impresionante y creo que como siempre te estás adelantando y vas a ser de los primeros en darle... Sobre todo vos, a gente que está arrancando al mismo tiempo contigo, eh, que tiene ganas de encontrar estos, estos espacios, y esta galería es una perfecta. Y, y, y cabe mencionar que no, no solo estamos orgullosos de, de lo que estás haciendo tú, sino además este, tenemos aquí a nuestro productor, a Emilio Miller, que es uno de tus. Eh, está exponiendo ahí dentro de la galería.
2: Eso justo iba a decir. Estoy muy contento de contar con una pieza del mismísimo Emilio Miller ahí en la galería una pieza en video que además ha sido muy popular, ¿eh? una pieza que está gustando un montón. Porque no es una pieza nada más en video, sino la música detrás o el audio detrás de esa pieza también, también está bien, bien chingón.
0: Mario, si alguien quisiera contactarte porque es creador, es artista es eh, renderero, modelador, eh, ¿cómo le pueden hacer? Lo que, lo que estamos haciendo y lo que estamos planeando hacer para que nos escuchen, no
2: importa cuándo nos escuche este, este episodio, es que estamos planeando hacer, por lo menos cada mes, una convocatoria a artistas, a creadoras 3D, creadores y creadoras 3D, a gente que esté desarrollando, por ejemplo, esculturas digitales, a gente que esté creando video digital, a gente que sea streamer, a esports players y a game developers... Por ejemplo, algo que tiene que ver, por ejemplo, con, con lo que trabaja Jaime. Estamos súper abiertos a abrirle la puerta a creadores, por ejemplo, de mods y de cosas que tengan que ver con Minecraft, por ejemplo, ¿no? y exponer en la galería sus pequeñas experiencias o las pequeñas como generaciones de contenido que hagan, ¿no? por ejemplo. O algún desarrollador de videojuegos independiente que solito, a lo mejor imagínate tener una Arcadia, ¿no? unas chispas ahí en una, una especie de sala con, con, arca con arcades, donde tú puedas entrar y en realidad virtual jugar videojuegos 2D hechos por desarrolladores de videojuegos que a lo mejor pues van solos ¿no? y no tienen un equipo detrás y que se tardaron a lo mejor cuatro meses en hacer un videojuego y que no tienen dónde distribuirlo, no tienen dónde enseñarlo y pues lo van a enseñar en esa galería ¿no? completamente gratis y completamente, completamente, digamos, como abierto. Entonces ese es el sueño, lo queremos hacer y la manera en la cual lo vamos a hacer es haciendo una convocatoria mensual aproximadamente para invitar a todos los creadores, no nada más artistas, criptoartistas, etcétera, sino a todos los creadores a que metan y manden su proyecto. Esto es en alteredgallery.art, alteredgallery.art, échense una vuelta. Ahí está, una parte que me tiene muy contenta es que es multiplataforma, entonces ahí está la plataforma, o sea, tú con un browser y una computadora vas a poder arrancar una versión en baja resolución, que es la versión de WebGL, pero también vas a poder bajar las versiones de Windows en HD y también vas a poder jugar la versión en VR completamente inmersiva, en Oculus y en PC VR, ¿no? Entonces estamos como atacando todas las, todas las plataformas para que se den una vuelta y nos manden sus trabajos y sus creaciones.
0: Pues con lágrimas en los ojos te felicitamos.
1: <risa> ya sabe, el auditorio ya el auditorio ya sabe que si en dos o tres programas ya no, no, ya no escucha a Mario es porque ya es un billonario más de Silicon Valley.
0: Es un billonario más. Y con esas mismas lágrimas en los ojos veremos volar a esa ave que extenderá sus alas. <risa> muchas, muchas, muchas felicidades a ti y al buen Emilio, que también sabemos que se esté estrenando como artista digital y que también eh, está cumpliendo uno de sus, de sus grandes, grandes sueños. M muchas, muchas felicidades a los dos amigos y les mandamos un, un fuerte abrazo y la mejor de las suertes. Verán que, verán que esto va a traer en sus vidas cosas muy chingonas porque están marcando el cambio y haciendo cosas diferentes. Y con los ojos vidriosos y con los sentimientos entretejidos, entre, entre la distopia de limón del principio y la felicidad... De nuestro hijo pródigo Mario Valle Nos despedimos de este podcast Y los invitamos a que se suscriban Desde su plataforma favorita Y no se pierdan el que sigue Que va a estar buenísimo Muchas gracias, nos vemos James, nos vemos Mario Emilio Nos vemos, gracias a todos Un abrazo, bye
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.